0: Rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um super episódio do nosso podcast O Papo de Tubarão E o papo de hoje está bem especial, bem diferente A gente conseguiu trazer um cara de peso para a gente conversar aqui sobre carreira Para conversar sobre mercado financeiro Para conversar sobre desafios E lógico, como eu sempre faço, antes de mais nada, preciso lembrar Para você que está nos assistindo no YouTube nesse momento Já deixa um like nesse vídeo aí para você que está apenas nos ouvindo, está perdendo de ver os rostinhos bonitos dessa televisão, fora eu, eu peço para você que também, lá no nosso canal do YouTube, você nos assista também. Então, sejam muito bem-vindos e vou apresentar, como eu sempre faço desse lado
1: aqui, nosso nome chique, nosso CTO, responsável por todos os nerds dessa instituição. Fala, Julio Alves, tudo bem? Obrigado, tudo bem, Luquias? Eu prefiro que tu me apresente como filósofo de bar. Cria menos expectativa, obrigado. Cara, mas é que eu acho que filósofo de bar é
0: uma boa, mas eu prefiro aquela tua outra profissão que tu gosta, qual é? Designer de fracasso. Também não, tem uma mais legal ainda, que é Carnavalesco Aposentado. Essa,
1: essa isso foi meu passado. Sensacional, Aposentado.
0: demais. Antes de apresentar, digamos assim, o grande convidado. Dessa tarde, noite, manhã Não sei que horas que a gente vai disponibilizar isso Eu quero, a gente trouxe um, digamos assim Um convidado para também participar E entrevistar, entrevistar nosso convidado especial Fala aí Jorge, tudo bem meu amigo?
2: Fala comigo Lucas, como é que tá parceiro? Obrigado, aqui satisfação participar desse podcast Vamos juntos, certamente vai vir um conteúdo Espetacular Porque eu, te... oh quase que eu ia falando O nome do cara Você cara, não bebe, você eu, quer entregar eu o homem Quase né, cara. que ia falando o nome do cara Mas também avisar a galera que tem o Spotify também, não é isso, Lucas? Sim, é isso mesmo? Mas
0: eu falei antes, gente.
2: Até falou, né? Tá você, certo. Eu tô tá dizendo,
0: certo. você não bebe, você ah. não acompanha o vídeo de quem bebe. Aliás, a mesa inteira está bebendo. Então deixa eu falar. Ah, o, nosso,
1: deixa... o nosso convidado é, é de peso, mas o Jorginho nem tão pesado assim, né? 40 quilos. <risos> é,
0: pois é. Sabe o que eu já gostei do nosso convidado, Júlio? Porque, poxa, agora a gente tá aqui 18 18h32, e eu falei pro cara: quer uma cervejinha, o Carpô? Vou contigo, tô dentro. Então, ele já veio aqui pra se interagir, pra, se, digamos assim, ficar mais perto de nós nos entrosar, já tá na, na nossa cerveja aqui. Tiago, tudo bem com você, Tiago?
3: Porra, que prazer aqui, ó. E não é tanto peso assim, não, cara. É 80 quilos, tá? Eu juro. Tipo, é o dobro do Jorginho, mas, pô, 80 quilos não é tanto peso, não, né, cara? Sim, eu eu não, assim é, não. e se ele estivesse veio se nós estivéssemos longe aqui, mas tá na minha frente aí. Eu acho que tu pesa mais que eu, cara. Eu, Sim, eu, com certeza. <risos> mas, gente, e não, não adianta dizer que é de
0: músculo, né? É. O Tiago, ele é gerente regional de negócios do Itaú tem uma carreira bem legal começou como caixa vai contar um pouco mais essa experiência aqui para nós trazer essa realidade você sabe que nesse episódio nesse essa segunda temporada está trazendo histórias de pessoas então a gente quer trazer histórias de pessoas inspiradoras Thiago. histórias de pessoas que venceram na vida que são vencedores porque o exemplo ele arrasta então você que é um líder de time hoje eu acho que você faz isso no seu dia a dia exemplo para o seu time mas a gente quer também usar um pouquinho esse seu exemplo para Levar para mais pessoas. Falando em pessoas, tem mais um cara que tá sempre aqui conosco, é ele, o estagiário. Tudo bem, estagiário? Salve, Luquinha.
3: Salve, salve, rapaziada. Estou muito feliz aí, mais um episódio. Vamos que vamos. Essa conversa com o
0: Thiago aí, Jorginho, presença ilustre também. Simbora. Boa, 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 estagiário. Bom, vamos começar aqui já, Thiago. Eu queria que você começasse falando para a gente o seguinte: gerente regional de negócios do Itaú, maior banco privado desse país, um dos maiores bancos do país também, não só privado. Que nome bonito, que história legal. Como é que você chegou aqui? Caiu de paraquedas, tinha lá um amigão no banco que você virou gerente regional, parabéns, costas quentes. Como que esse cara chega onde tá, fala um pouquinho... Como é que foi a sua trajetória dentro do banco? E de novo, obrigado pelo seu tempo, pelo, por aceitar o nosso convite.
3: Cara, nada melhor aqui com uma véspera de feriado aqui, tomando uma cervejinha <risos> com esses parceiros aí. Muito bacana pelo convite. Cara, que estrutura legal aqui, primeiramente. porra, nunca. Sempre olhei no. Sempre olhei o, o, o Instagram da galera, o Spotify, o YouTube, né? E tu olhava a cara de microfone, tu achava que até montagem. Né? A galera colocou o microfone aqui, por, o fone de ouvido pra fazer bonito, né? Pra dizer, né? E de fato, não. Precisa aqui pra fazer. Então, algum conhecendo novo. Cara, eu nunca imaginei trabalhar em banco. Caramba! Nunca, 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 nunca imaginei trabalhar em banco. Pra mim, cara, trabalhar em banco, meu, era algo surreal. E pra ter noção, quando eu era menor, o único banco que eu conhecia era o Banrisul, né? É. Algumas pessoas se estiverem escutando isso fora do Rio Grande do Sul, e vão saber o que é o Banco Banrisul. Que é o Daqui Banco do pouco, Estado, né? É o Banco do Estado, né? E, meu, nunca. Dei com a minha mãe no Banrisul e, cara, tinha ah. os caras do Banrisul, mas não almejava, não tem aquela história lá. Ah, eu ia com a minha mãe, eu almejava trabalhar, não. Aquilo lá pra mim era inatingível, não tinha como trabalhar aquilo lá pra mim, né? Então, pra mim, o mais próximo que eu podia, o, o, o mais alto que eu podia ir numa carreira era ser vendedor de uma loja uh, e não menosprezando, ao contrário, pô, ia ser um grande sucesso Entendi. ser vendedor de uma loja. Pô, um dia eu vou ser um vendedor bom, algo assim, né? Mas, como é da vida, a gente vê, vai com o que tem. E eu comecei meu primeiro emprego trabalhando na floricultura. E não era fazendo buquê de flores, não. Era plantando grama, plantando aro, ah, é. Entendi. Você que mora numa casa bacana com piscina, era eu o cara que ia lá, entendeu? E ao redor da sua piscina botava grama na casa, tá?
1: Que legal. Então que o carpia
3: bonitinho lá, legal, e colocava grama ao redor, ao redor da casa. O
1: cara que fala carpi, ele é da serra. <risos>
0: <risos> é, tchau. Então,
1: o, o, o sotaque é diferente, De onde você tá? é?
3: Da, da linda Bento Gonçalves, cara. Boa, Boa faz mal... sentido, é, é sensacional. Agora imagina alguém que uh, nasceu e viveu em Bento Gonçalves a vida toda e a primeira viagem de mudança foi pro Amazonas. Mas de ponto de conta é isso aqui, tá de ponto de volta. Verdade? Vamos lá, tá, floricultura. Vamos lá, floricultura, bora lá. Então eu trabalhei na floricultura, falei, porra, mas, cara... Legal, mas pensa bem debaixo do sol e a nossa, nossa temperatura aqui no inverno, meu ficar carregando terra, uhum. saco, porra, molhado nos pés. Então, eu quero algo melhor pra mim, né? Depois, eu tava com meus, sei lá, seus 16 anos e fui procurar um emprego, adivinha onde, no CIE, né? Fiz várias entrevistas, recebi muitos não e consegui uma oportunidade de ser estagiário. Oh. Né? é Estagiário já existiu. Olha aí, um defendendo a minha classe. <risos> estagiário já existiu um tempo atrás. E essa oportunidade de estagiar me proporcionou trabalhar numa empresa onde que o pessoal comercializava câmera digital. Sabe o que, que é isso, não? Sim, claro. Tu lembra? Lógico. O Jorginho não conhece 12 poses, é. não, a coisa. Não, conhece
0: 36 poses.
3: <risos> <risos> câmera digital, o Jorginho não conhece. tipo a TechPix, entendeu? Um pouquinho melhor da Sony. E me deram um treinamento aqui em Porto Alegre. Acho que a primeira vez que eu vim pra Porto Alegre uhum. foi pra fazer esse treinamento de TechPix, né? Que não era TechPix, era uma câmera da Sony Sim, bacana. Entendi. Vim pra Porto Alegre, fiz o treinamento, voltei. E a galera vendia câmera digital. E eu era o cara que ia lá com a câmera e dava aula. É, como que dava aula, né? Então, assim, você compra uma câmera digital conosco e você tem direito a duas horas de consultoria gratuitas ah, Olha que legal, cara. Aprender né? a mexer na câmera. Porra, eu tô com 36, né? Isso era 20 anos atrás. Então eu era o cara que dava aula. Daí acabou se desenrolando, peguei serviço militar, porra, paguei, chorei, peguei atestado do médico pra tentar não pegar serviço militar, mas não rolou. Peguei serviço militar contra a vontade, né? Cara, foi a melhor fase da minha vida. Foi muito bacana. Tem alguns parceiros até hoje. Que legal. Muito bacana. Cara, saí da primeira baixo mas quando eu saí... Uh... A empresa fechou. E não tinha pra onde voltar, né? E daí eu comecei a largar currículo em volta. E eu fui para onde? Achei um... uma terceira. A GOP. Terceira da terceira da TIM. Entendi. Terceira tinha telefonia celular, né? E conseguiu um emprego dentro das lojas Colombo. com os claro. Colombo? Tem aquelas banquinhas, daí tinha Claro, tinha Tim, tinha Vivo e toda...
0: Toda... Colômbia é uma Magazine Luiza, né? Uma Só Magazine Luiza, no isso. Nível perfeito,
3: Brasil. isso aí E ficava dentro daquele cosquinho Só que tinha que no estado, não pegava Sabia disso, né? 20 anos atrás mas já,
0: vi... já pega, o Júlio já pega, não?
3: <risos> Demorou um pouquinho Mas mesmo assim conseguia bater Atingir objetivos Venda de chip, venda uh -huh. de celular e foi E um belo dia uma gerente que foi comprar um telefone GSM, né? GSM é o chipzinho, pra quem não sabe, né? E antigamente era TDMA, uns aparelhão grande e uhum. tal. E a TIM, cara, era a, única tec... era a única empresa que tinha GSM no Brasil. E essa, ge... e essa pessoa foi comprar um celular, porque o marido dela era jogador de futebol e o marido dela viajava pra fora do país. E quem que ela era? A gerente da loja própria da Vivo. E ela é. gostou tanto do meu atendimento... Que ela falou assim, eu quero teu telefone, teu número. Eu falei, não, deu telefone da loja Colombo. Eu falei, pô, esse número é meu, pessoal, não dá. Uhum. E ela falou, não, eu quero teu número. Eu quero que você venha trabalhar comigo. Você trabalha onde? Loja própria. Cara, eu saí da loja, do quiosque pra loja própria em dobro Tá bom? Que legal. E... E beleza, e fui feliz da vida. Meu, não trabalhava mais no domingo, entendeu? Já trabalhando no uhum. sábado. Imagina alguém feliz. Comecei a ganhar ticket, né? Que até
2: então não... não... <risos> Ah, falou de ticket. Vou... Não, eu tenho que comentar, não tem jeito, rapaz. Eu, agora o Thiago, como bancário, eu não conheço nenhum bancário que não ame a ticket, não é verdade, Thiago? Não amo, ticket é foda.
3: <risos> e na, na época o ticket era aquele de papelzinho, né? As folhinhas se assim, ganhavam. 22 tickets. 22 tickets, é isso aí. Cara, e trabalhei um ano e pouquinho aí, tá? Tá? Porra, trabalhava pra caramba, era muito feliz, tá? Fui promovido nesse um ano. E assim, meu, cara. Eu sempre gostei de vender, eu gostei sempre de atender pessoas, tá, tá bom? Atender, e a venda era uma consequência, uhum. cara, sempre foi uma consequência. E nesse período aí, um dia atendi uma pessoa, que foi comprar aquela plaquinha de internet, aquela plaquinha que tu colocava no lado do notebook. Sei. Tu, tu lembra, Jorginho? Eu não conhece
2: Não, eu não conheci. Não
3: conheceu, era é tipo nunca... um pendrive, Aquele cara. modem? Tu sabe o que era videocassete, né? Videocassete, sim. Videocassete, ah, tá bom, tá, eu vou cheguei, cheguei. mostrar pra contar o tá? <risos> e daí, cara, vendi pra ela um modem.
0: Sei, sei, sei. O Lucas
3: sei. Silva vai saber o que que é. E quem que era? Era a gerente do Itaú Unibanco, do Unibanco. E ela falou assim, cara, quer trabalhar comigo? E deu, eu falei, ah, não sei. Porra, não tinha como, cara. Eu não tinha nem roupa pra ir pra uma entrevista, ah, né? Já. Não tinha faculdade, não tinha nada. Ela mexeu o cartão dela. E eu guardei o cartão na gaveta e passou uns dias lá. da minha colega do lado falou, tu não vai lá falar com a Ju? Do, do Unibanco? E deu, eu falei, será? Será? E daí eu fui, cara. Mas eu fui, tipo assim, hoje é chique andar de tênis e calça jeans e camiseta. Na época não era, né? Tá mais <risos> no banco, né? Na época era terno. Na época era terno. E eu fui andar fui conversar com a Ju e ela me contratou, cara. Gostei. E foi aí onde eu entrei pro banco.
0: Isso ah, é... Que ano que é isso?
3: 2007, cara.
0: Boca. Bacana, show.
3: 2007, cara. E entrei pro, pro Unibanco, né? Tá. Então fiz um trabalho bacana, fui promovido a supervisor, trabalhei em várias regiões. Tu entra
0: tá... de caixa, é isso? Entro de caixa. Fechou?
3: Isso deixa ele ser estagiário já lá atrás ainda, tal. Ah, falhou, Passei... foi por água o plano de fundar um sindicato. O estagiário. Já estava feliz aqui, né, Tio? Uhum. Já... Mas... Olha, mas fui um bom estagiário, cara. Não fiquei dois anos no meu contrato de trabalho, né? Você tá
1: querendo
0: dizer que não é um bom estagiário, Tio? ele tá mas... aqui desde janeiro de 19 como estagiário. Cara,
3: passou dois anos aí, é se pensar, entendeu, né? Não sei. Mas afinal, cara, trabalhei em várias... Praças do interior mesmo, do Rio Grande do Sul, tá bom? É, Caxias, uhum. Garibaldi Carlos Barbosa, e fui promovido para gerente de operacional, tá, certo? Só legal. que, pra, cara, para eu ser promovido de gerente operacional, qual que era a promessa? Fazer faculdade, que eu não tinha Aham, ainda, eu ah, me inscrevi. Legal. E tirar a CPA, CPA 10, 10, cara. E agora, cara, como que eu faço com a CPA 10, né? Eu comprei um Lucas. Eu comprei um Lucas, não, cara. <risos> <risos> comprei, eu comprei um curso do Edgar Abreu Edgar, de Abreu. Edgar Abreu, né? Sim. E tinha um guri lá, né? Tinha um guri que dava algumas aulas do Edgar Abreu. Não sei se tu lembra aí, conheceu ele.
0: Claro, lógico. É um
3: corizinho mais tímido. <risos> tal. Magrinho, sem barba, né? Bons tempos <risos> aqueles, né? É. Cara, e daí estudei, estudei, estudei quatro dias, cara. Me lembro até hoje. Foi um final de semana, final de ano, né? Peguei numa sexta, numa quinta, sexta, sábado, domingo e segunda de manhã vim pra Porto Alegre aqui fazer o curso, né? Que era o único lugar que Fazia tinha. Fazer a prova. Fazer a prova, uhum. é perfeito. Cara, passei. Eu acho que eu passei com 72, 73, Não, passou, talvez. Passou, passou é. passei, né? Cara, e daí foi esse ponto. Daí direito de atendimento. Passei por algumas agências e comecei um processo, formações, MBA, cursos, tá? Me profissionalizar, tá bom? Uh, Intelectualmente, pessoalmente também, pra poder poder assumir um novo cargo. E esse novo cargo era, eu almejava muito o cargo de gerente regional, tá? Por que o cargo de gerente regional? Ganha mais? Ganha, cara, é bom. O ticket é o mesmo, é bom. Cara, mas na agência, a nossa vida, tu impacta a vida de muitas pessoas, muita galera mesmo. Eu como caixa impacto a vida do cliente quando atendo ele. Eu como caixa eu impacto a vida de um senhorzinho que eu auxilio desde sacar, ajudar ele a fazer um crédito consignado, um crédito que seja para ele realizar sonhos. Cara, o cara que ganha 2 mil, três mil e não interessa o valor não vai conseguir comprar daqui a pouco algo maior, entendeu, pela renda que ele tem. Então o crédito ajuda tudo isso, sempre acreditei muito nisso. O seguro de vida, uhum. muitas vezes a proteção, eu acreditava eu muito, cara, que dava suporte. Meu, se vier o cara faltar, a família dele tem um suporte legal. Então sempre acreditei muito nisso. Mas era, não era pra mim o suficiente a quantidade de pessoas que eu
1: impactava, uhum.
3: tá bom? E eu queria impactar mais. Então tinha em algumas agências, minha última agência que eu trabalhei foi Caxias do Sul, foi uma agência que tinha mais colaboradores, mas também não era o suficiente. E o, o almejo do cargo regional, como eu falei, tem a remuneração, tem tudo que é muito bacana, mas o maior disso, o bacana é poder ter a possibilidade de impactar o um número maior de pessoas. E quando eu falo isso, é impactar pares, parceiros, uhum. entendeu? meus colaboradores, mais clientes também. Cara, e melhor que tudo isso, impactar essa vida das pessoas positivamente e ainda trazer um retorno financeiro para a sociedade, certo? legal. legal. Então, cara, quando eu, quando eu comecei a ver cara gostoso fazer isso, isso almejava e brilhava muito o olho pra poder ser um cara. Porra, eu vou cuidar de 200 caras. Esses 200 caras, cada um tem um filho, pelo menos. Aí, esposa, pai, mãe, tem um vigilante da agência. Tá me entendendo? Então, cara, eram 25, 26 agências. Então, é uma estrutura de 25, 26 agências que, que aquelas pessoas e as famílias daquelas pessoas. Tá bom? Vão ter, sendo impactadas pelo meu jeito, pelo meu trabalho que eu estou fazendo. Combinado? Fora os clientes. Se eu conseguir levar isso de uma forma muito. Uh, com propósito para esse time, ou para a maioria dele, eles vão conseguir passar isso para o meu cliente também, para os nossos clientes. E na época nós, eu tinha 100 mil clientes na minha primeira regional. Opa, já estou atropelando, né? E eu não, não tinha essa noção, mas eu sabia que eu queria impactar a gente, uhum. tá? Impactar positivo. Eu queria que você fosse mais feliz. Eu queria que você ganhasse mais, entendeu? Eu queria que você conseguisse levar o trabalho de uma forma leve, descontraída, e ganhando sua grana. Eu queria que você atendesse o cliente direitinho, oferecesse um produto adequado pra ele, pra quando ele chegar em casa ele também ter leve. Cara, dá pra impactar muito legal isso daí.
0: Que legal, tá? que legal.
3: Tinha uma noção mínima, mas não o tanto quanto que era possível. Cara, eu me dediquei muito, muito mesmo pra virar gerente regional. Fiz um processo... Fiz uma sete, oito entrevistas, né? E na última entrevista eu não passei. Foi uma frustração muito grande. Uhum. É difícil saber lidar com as frustrações, né? Pô, a moral fica lá embaixo. Você acha bem um monte de coisa na cabeça, né? E tu não entende. Pode ser o feedback que tu receber, né? mas tu vai dizer que tu não é competente, a insegurança bate, uh... Porra, mas o que a insegurança bate, e você acha que você não serve, ou o problema é o uau, outro, uau. você não consegue ver o cenário, que às vezes não é o momento, ou faltou detalhe para isso, né? Mas ok, vida passou, voltei para agência agência, continuei fazendo um bom trabalho, no ano seguinte, fiz um processo novamente para o cargo do gerente regional. Cara, nesse processo, passei.
1: Sensacional. Sensacional.
0: Isso foi em 2000 e...
1: 2018, cara. Legal. O que, que mudou, Thiago, do, do, do primeiro... Essa é uma boa pergunta. é Assim, tu, tu colocaste bem, é difícil quando tu recebe um não dessa forma pra algo que tu tem uma expectativa grande. Tu te frustra, tu te auto-sabota, tu te questiona, até tu dar a volta por cima. O que, que acontece aí no meio? Porque eu acho que essa é a história legal.
3: Cara, é muito claro o que acontece aí no meio, né? Eu acho que não é só o meio. Vamos voltar um pouquinho no primeiro processo, né? Eu não acreditava que eu merecia. Eu quero.
0: Uhum, lógico, porque, todo mundo, todo mundo quer. quer.
3: Cara, mas o quanto que eu acredito que eu mereço nisso? Tá me entendendo? Então assim, eu me preparei pra isso. Eu quero muito isso. Mas eu tô de braços abertos pra receber isso, cara. Tá me entendendo? Então eu acho que o ponto é no primeiro processo. Impossível saber os detalhes, cara. Coisa no seu momento. Mas era... Eu acho que eu não estava tão aberto pra isso como merecimento. Faz sentido, compreende? Sim, sim, sim. Não, não faz sentido. E, no, e nesse período agora que tu perguntou, entre o primeiro e o segundo processo, eu, eu teve uma fase de maturação, tá bom? a eu consegui amadurecer mais. E essa porrada aí que mexe tudo, você amadurece, cara, amadurece. Ah. Pô, tu cresce pra caramba, entendeu? Tu se desenvolve... Tu vê que não era o momento, não era pra ser, mas amadurece muito. Tenho certeza absoluta, se o Thiago de lá de trás, que passou no primeiro processo, que não compreendeu na época, não aceitou, demorou muito tempo pra aceitar, né? Tivesse passado, não sei, né? É impossível saber, mas daqui a pouco não teria... Não se tão bem, não é a palavra, mas não teria cuidado das pessoas de primeiro momento como cuidou, tá me entendendo? Então eu podia contribuir com essas 200 e poucas pessoas aí que eu contribuí na, na primeira regional, mas não teria contribuído talvez o tanto ou com essa qualidade se eu tivesse passado um ano antes. Tu sabe,
0: tu sabe, uma coisa que é louco? Que assim, aconteceu mais ou menos parecido. Sabe que a minha primeira prova? Fala falo isso pra vocês, a primeira prova do CFP que eu fiz, eu rodei. Cara, eu provei das duas primeiras mas, de CPA. Mas esse é o ponto.
3: E aquela era achar ruim, cara.
0: Esse é o ponto. E assim, sabe quando eu voltei lá e passei no CFP? Eu me senti. Eu, tinha, eu, tenho, eu lembrei disso agora porque tu falou assim: ó, eu tava mais pronto. Eu não tava pronto na primeira. Lógico que eu queria passar. Lógico que eu não queria vir de São Paulo a Porto Alegre com um voo, que na época era só lá. Que nem foi a Porto Alegre, e Bento. A Bento Porto Alegre. Eu também não queria rodar. Mas eu não tava pronto. Depois assim, meu, eu passei na hora que tinha que passar. Mais ou menos igual aconteceu contigo. né? Chegou o momento que tinha que chegar
3: cara, e é, e é assim, é o momento e é o merecimento, o quanto que a gente tá aberto pra receber coisas boas na vida, cara, eu acredito que muitas vezes a gente quer as coisas, batalha, mas a gente não, porra, eu, eu mereço receber isso? Ah, eu quero, tá, mas porra, tu tá aberto pra receber tanta coisa boa na vida? eu não é? Porra, tu lembra quando você veio o dia que é? Tu
1: imaginava tudo isso? Não, né? Porra, eu acho legal assim, a, a semelhança das histórias, só eu discordo de um ponto. Talvez não seja de tá. mas eu acho que tem um ponto aí que ele é ele é, é detalhe, mas eu acho que ele significa muito. Quando foi para tua prova, e quando foi para tua entrevista, é, vocês têm um consenso aqui, ah, eu não tava pronto. Uh -huh. Mas eu acho que o fato de ter ido te ajudou muito ah, claro. e foi essencial para ficar pronto. Então é, é o que a gente às vezes Perfeito, bate aqui, que é, começa antes de estar pronto. Porque, se tu esperar, tu achar e te convencer que tu, do momento que tu tá pronto, tu vai postergar isso boa, Júlio, muito tempo.
0: Tu nunca vai se sentir pronto. Nunca Essa vai se é uma, sentir é pronto.
1: Isso é, eu acho que é. É um detalhe que faz muita diferença. bem, Júlio.
0: É por isso que o responsável por programar todos os nossos <risos> temas, os nossos sites maravilhosos. Júlio, que essas olha, coisas dão certo. Ó,
3: eu sei que não é. pode falar ainda, porque daqui a pouco eu não sei quando esse podcast vai pro ar, né? Mas semana que vem tem um lançamento de uma situação X, né?
0: Não, não é situação X, não. É que nós estamos pra vender, é uh, MBA né? mesmo.
3: Pode me falar. <risos>
0: é MBA mesmo.
3: Cara, o NBA começou antes de ter o certificado, não começou? Cara? Uau. Eu acho que é muito parecido, né? Eu não tava com tudo pronto, não tava preparado, né? São coisas diferentes, é um processo, a prova you <laughs> Vocês não estavam com tudo preparado, né? Mas começaram, cara, deram o primeiro passo. Tinha esperado oito meses pra começar a fazer, cara, já pensou?
1: Exato. E é isso, ah, cara. Esqueci o ponto.
0: Ô, Thiago, deixa eu. Você sabe, eu te expliquei ali, eu quero explicar também pra galera de casa, que às vezes a galera de casa nos vê, quem tá vendo o vídeo, vem a gente mexendo no celular e fala, assim, pô, o cara tá, ali, Lucas, no WhatsApp. Tá curtindo o Instagram, é, tá? <risos> mas a gente fica, o pior é o seguinte, né? Que a esposa reclama, tu não responde no WhatsApp. Tu fica no WhatsApp, no podcast, não vai fazer errado. Mas a gente fica aqui anotando pra não Gra ficar. Graças a Deus que o WhatsApp não tem, não precisa de atenção é, pois é. A gente fica aqui, na verdade, anotando alguns pontos pra não ficar interrompendo toda hora o nosso convidado, que é grande estrela, né? Não tem que ser interrompido. Mas só uma coisa que eu anotei, não sei se você percebeu o que você falou, que o que tu falou, mas cara, eu achei muito bacana e eu quis anotar pra gente falar. Quando tu sai da floricultura, para a, a loja do, do, do quiosque, foi essa a, a, a. Não,
3: eu saí da floricultura e fui para vender, do... dar treinamento de câmera digital. Isso,
0: desculpa, quando é que você para de trabalhar domingo? Me lembra? Do quiosque para loja própria, né?
3: Do quiosque para loja isso. própria, perfeito. Do, do
0: quiosque para loja própria, olha só que louco. Olha o que, que, que ele falou. Quando ele sai do quiosque, lembra, da Tim, para a loja própria da Vivo. Ele fala assim, eu anotei. Imagina alguém feliz, não trabalha no domingo. Era a felicidade do cara não trabalhar no um domingo. <risos> e, galera, por que, que eu trouxe isso? Que eu quero que você comente... E
3: hoje, como regional, eu trabalho, não trabalham mais, mas já trabalhei muito no domingo e era, era feliz também. cara. É. Que porra!
0: Mas esse é o ah. ponto. O que eu quero, o que cara, eu quero trazer, cara. que eu queria que você comentasse sobre isso, inclusive como que você lida isso no seu time, porque o ser humano, ele se acostuma muito fácil com as coisas. A gente faz um exercício aqui que o Júlio comenta às vezes que nós, nós éramos... Uma situação, ninguém tinha dinheiro aqui, e o Júlio mantém lá em Maquiné, que é a cidade dele, uma Brasília, com folga na direção, quase dinheiro inteiro sem dobrar, e ele anda de Brasília todo final de semana para ele lembrar que o carro dele na segunda-feira é bom, porque a gente se acostuma com as coisas. A minha pergunta é a seguinte, você ficou muito mega feliz porque domingo não trabalhava. Em, 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 em média, os bancários trabalham de segunda a sexta, né o mais comum é isso, o mais convencional ganha um puta ticket, ganha um puta valor, ganha um, um puta dinheiro acima da média do Brasil, mas em seis meses você já acostumou com aquilo tudo. Como que você trabalha isso no teu time para as pessoas se man, uh, manterem as suas motivações, para que as pessoas consigam se uh, manter a fim de fazer o jogo, se mantenham felizes com as suas realizações? Como que você trabalha isso? Porque tem uma coisa muito clara aqui, é a segunda vez que a gente está se vendo, a primeira foi lá quando eu falei com o teu time, e a gente falou muito pouco, tu falou menos naquele momento, e aqui tu já tá, tu entrega muita energia, isso dá pra estar tá muito claro. Mas como que tu faz as pessoas não se acostumarem? Porque o costume ele acaba com a motivação, né? Como é que funciona isso?
3: Todo colaborador da sua forma tem a sua Brasília. Boa. E quando pra puxar ele, eu só tenho que conversar, escutar ele na essência e fazer ele dar uma volta na Brasília dele.
1: Ótimo. Todo, todo, todo.
3: Alguns vão se motivar sozinho, alguns sabem dar a sua volta na sua Brasília, tá bom? Seguidamente, alguns não sabem. Aqueles que não sabem, eu vou tentar.
0: Só ele. um pouquinho mais de famoso pra Sinara. Aê! Aê Sinara, que acabou de trazer o carregamento de vocês. Vem, vem aqui, Sinara, vem aqui, Sinara. Você vai ficar famosa, Sinara!
1: Vem, Sinara,
0: apareça, Sinara!
2: Obrigado, Sinara! Os meus stories, eles
0: triplicam visualizações quando o Sinara aparece. Valeu Sinara. Vamos lá, desculpa. Cada funcionário tem a sua Brasília, você vai lá conversa na essência. Cara, olha só,
3: eu chamo o cara aqui. Meu. E todo mundo quer ser. Todo mundo quer pertencer ao meio, combinado? Você quer se pertencer à sociedade, você quer pertencer às coisas. Então, eu chamo o Jorginho e falo, cara, como tá as coisas em casa, tá? Tô não é simulando, tá? Mas eu pego ele pela mão, pego ele pela mão e dou uma volta na Brasília dele. Tá bom? De onde que ele veio, o que ele conquistou, o porquê que ele tá aqui, entendeu? O que que isso representa pra ele? Que não é só dinheiro, a gente brinca com dinheiro, brinca com dinheiro, que isso é bom pra caramba, vamos falar sério, uhum. né? Mas, cara, não é só isso. Tem muito mais representatividade, entendeu? Em estar aqui. Alguns poucos são por dinheiro. A representatividade em ter chegado até aqui, trabalhar num banco, no que que ele representa, tá me entendendo? Ou ter um cargo... Cara, é muito maior. Então, eu chamo o cara, pegar pelo braço e a volta na Brasília dele. E muitas vezes tu faz isso uma duas vezes, cara. Depois ele já pegou re uhum, e resgatou uhum. a Brasília que tava guardada lá numa garagem, certo, né? Lá em Maquiné, né?
1: Aí é em Maquiné, fica, é, meu pai usa a minha Brasília. Isso.
3: Vai lá, pega a Brasília do pai, entendeu? E dá a volta na Brasília, cara. Legal. Mas sem dúvida nenhuma. Porra, eu nunca tinha pensado nisso daí. Eu faço isso automático, tá? Não é proposital Sim. resgatar a Brasília do cara. Porra, mas é... É isso, cara, é a Brasília, o resgato a Brasília, bom insight, é, é, é,
1: é, um, é um engajamento É um engajamento é, é. É. É, E olha só, Thiago, uh, escutando a tua trajetória, me parece que tu, eu me lembrei um pouco do Lucas, do, eu vou fazer um comparativo louco agora, tá? Pode fazer, pode fazer. Que me parece que, tipo, desde quando tu começou na floricultura, um pouco menos, talvez, mas aí quando tu tava dando aula de... de, de... Cybershot? É. Cyber shot E
3: Cybershot da ele Sony? Sabe, ele caraca. sabe, Caraca.
1: Eu tive, cara. Eu tive.
3: Imagina imagina esse cara aí com, com uma Brasília, que cor que é? É azul. E uma Cybershot, cara. É bombávamo. Não, eu acho que não
0: tinha dinheiro
1: pra fazer isso. Cara, eu acho eu... Que eu
0: te uma... O teu pai tá com outro carro lá? Que tu deixou um carro outro
1: Não, carro. eu deixei um outro carro para ele, ah, mas não. a Brasília continua. Se não, eu te falo, que... abre a não, mão, não, não, compra não, não, o carro não. pro cara, não, né, meu? Porra. É... <risos> é, e, e o velho tá mal acostumado lá, né? <risos> eu sei, tá ele deve
0: reclamar do carro que, <risos> é, que tu é. deixou lá, se eu bem conheço.
1: É, não, mas é, olha que interessante. Eu me lembrei agora de uma história minha, que é um parente só, porque falamos da Brasília. Quando eu comprei a CyberShot, eu tinha uma Brasília, na, na época. E a primeira CyberShot, 2 megapixels, e gravava vídeo sem áudio. Isso. Gostava muito de fotografia. Eu sempre gostei. Eu paguei mais na Cybershot do que valia a minha Brasília. Porque era, tinha valor para mim. Tchau, era importante. Uh, e... Quando, quando, quando tu estava lá dando aula de, ensinando o pessoal a usar a Cybershot aqui, uh, acho que já tinha um pouco de viés comercial. Tu já tinha isso, me, me parece, tá? assim Sentindo a energia que tu fala. E depois disso, só foi crescendo mais. Ah... Porra, pro quiosque tem que vender. Claro que, que vender por vender, às vezes assim, a gente, a gente nunca, nunca dá muito apoio para ele. Uh, nunca apoia muito o discurso de vender por vender para tu bater a tua meta. Acho que tu tem que vender o produto certo pra pessoa certa, para o cara que precisa. E isso faz toda a diferença no final do dia. Mas tu parece que teve um viés comercial crescente. E provavelmente isso te ajudou pra caramba na tua carreira, principalmente dentro do banco. O Lucas sempre disse que Cara, eu era, eu era ruim no comercial Eu tinha que fortalecer outras habilidades Eu tinha que ir pra Porra, recorrer a certificação Pra se tornar referência técnica uh, Aí a pergunta é pra vocês dois né? Dentro do banco Qual que é o melhor caminho? Pra vocês três, né? Jorginho é outro Que, que vende bastante e tal precisa ser comercial assim o banco para trazer mais gente da nossa audiência para levar eles para dentro do Itaú lá para dentro do banco que, que que habilidades que são importantes assim acho,
0: eu, eu acho que é o seguinte o, o líder de time aqui o Jorginho até há pouco tempo era mas eu até melhor se eu quero trabalhar contigo hoje o que que tu valoriza para entrar que era uma das perguntas o que que tem que ter para trabalhar no teu time
3: cara Posso primeiro responder a pergunta, Júlio? Vai,
0: vai, acho é que as duas se complementam
3: Isso, também. é. Cara, é, repete bem claramente. Então, pra...
1: Eu notei que tu te, sempre Sim, na tua carreira é, teve um viés muito é. comercial. Isso é, provavelmente tá te bom,
3: ajudou. Ok, fechou. L uh, ah, isso aí. Ligo lá. com o Lucas. Tá, bora lá. O que,
1: que o Lucas precisa pra trabalhar tá, contigo? O,
3: bora o viés comercial. Precisa trabalhar no banco? Cara, viés comercial tu precisa pra tua vida, cara. Obrigado. Obrigado.
0: Meu... Opa. Opa. Ah. <risos> tô bem, tô bem. É só um brinco
3: Cara, olha só. É... O viés comercial, tu precisa pra tudo. Quando tu vai abastecer tua Brasília? Tá bom? O fretista, ele limpa o teu parabrisa, não limpa?
1: Se oferece. Às vezes ele fica com vergonha, mas se oferece. Se
3: oferece. Ok. O sens... Né? <risos> E muitas vezes o cara que te dá um atendimento top, limpou teu para-brisa, certo? Ele não te oferece uma pastilha de cinco reais, reais pra colocar no coisa?
1: Não, é estratégia. Meu, comercial. a
3: vida é o mundo comercial, tá me entendendo? Tá casado?
1: <risos> Qual, que... câmera? <risos> Qual câmera? Qual câmera? Aquela ah, ali. Ai,
3: Caraca!
1: Foi <risos> muito bem casado. Ah.
3: Cara...
0: Esse cara é demais.
3: De alguma forma, de alguma forma, e a gente não tá falando do, do nível da venda, cara, você vendeu pra tua esposa, entendeu? Pra tua casa com ela. Perfeito. Tá me entendendo? Cara, então nossas relações, entendeu? Relações de venda, tá bom? O cara que não gosta de vender, assim, isso me incomoda um pouquinho, mas não me incomoda, não seria essa palavra, mas o cara que não gosta de vender, cara, meu, não tem, cara, tu vai. Vamos pegar um trabalho muito manual, tá? Uma, uma produção onde que, de, de fábrica, né? Aonde que você pega uma peça e coloca aqui o dia todo, cara, tu vai ter que ser vender uma entrevista de emprego para é tá falar, dizer que tu tem condições em níveis diferentes, mas vai ter. Então sim, é essencial, tá bom? Uh, todo mundo tem essas habilidades, não, mas todo mundo pode desenvolver em níveis diferentes, pode, tá me entendendo? Alguns caminhos são diferentes, são múltiplos para se desenvolver nisso. Mas cara, para mim um comercial não é só no banco, é qualquer lugar que precisa. Legal. Se tu quer se dar bem, tá bom? Se tu quer ser um bancário mediano, não, tu não precisa, cara. Se tu quer ser um frentista mediano, tu não precisa, tá me entendendo? Mas se tu quiser ser um frentista diferenciado, um bancário diferenciado, tu precisa, e tá legal. me entendendo? Um médico, cara, quando vai fazer uma... Vai lá, sei lá, vamos pensar um, uma patologia normal aí, qualquer que seja, fazer uma cirurgia qualquer, né? Cara, não tô falando nem estética, cirurgia necessária uh -huh. pra saúde, meu. Tu vai em dois médicos, tu vai no Médicos Lucas e tu vai no médico Júlio, Certo? Se o Lucas mostrar mais confiança pra mim, eu vou fazer com o Lucas, concorda? Lógico. É venda não é É uma venda, é uma venda, é,
1: uma
3: venda. é uma venda. Mas então, olha é que. ou não é intencional a venda.
0: Mas olha o que eu digo pras pessoas assim: quando eu abro a boca, eu estou vendendo. Vendendo a minha ideia.
3: Perfeito, cara.
0: Quando eu estou num bar contigo conversando, tu presta atenção em mim, ou numa das 40 televisões que a gente tá agora viajando. São 40 televisões ali num bar. E o Júlio até falou assim: por isso aqui é feito pro cara te distrair como que eu consigo a atenção do Júlio? Me vendendo como um bom... Cara, é literalmente isso. Vai ficar feio, tá? Mas é um bom produto. Eu sou um bom produto pra tu consumir nesse momento. Perfeito, a... cara. É isso aí. Então, porra, tudo é venda. Então, é... E o Júlio falou assim, eu sempre fui bem introvertido, bem ruim, naquele... Tá comercial na veia. Eu nunca fui isso. Mas eu queria fazer banco, não tinha outra opção, né? Ou fazer banco ou não tinha.
3: Cara, era o ticket, né? Então, <risos> o que
0: que eu, que que eu fiz? Cara, virei referência técnica pra mim mesmo. Porque já que eu era tímido assim, eu quero saber quando eu abri a boca, Vai ser um negócio tão pesado. Vou confiar na barriga mesmo. A hora que eu abrir a boca, o cara vai prestar atenção, porque eu tô, sei o que eu tô falando. E aí, eu comecei a virar referência, os caras começaram a querer me ouvir mais, mais, mais. E eu quero saber. Amanhã eu vou ter que falar de novo. Então, já que eu vou ter que falar,
3: então, eu vou ter que estudar. Então, resumo, foi, foi e foi com medo, é isso?
0: Foda-se, cara. Foda-se. É que nem tu foi, foi fazer entrevista no banco tu não tinha roupa. Tu acabou de dizer o que eu anotei aqui e tu não foi pronto. Tu não, não tinha fui roupa. Não pronto, cara. Não fui.
3: Não, não tinha não faculdade.
0: Tinha não tinha faculdade.
3: Mas olha só. O momento que eu atendi ela para vender a plaquinha, cara, e na época ninguém queria vender aquela plaquinha. Quando aparecia um cliente lá na loja da Vivo e falava: "É, eu quero um modem para ser, para notebook". Todo mundo fugia. Por quê? Não funcionava direito. É, era, não sei, difícil não. Pra fazer, é era difícil para fazer. Era difícil para fazer configuração. Cara, era tipo assim, não aparece, não valia muito para meta. É tipo um produto às vezes que era não valia quase nada para meta, né? Mas tinha que vender. Meio assim que pareciam que estavam dizendo: "Não vende isso, uhum. né?" Cara, e daí todo mundo aparecia, porque o cliente ficava um tempão, tu tinha que configurar, sabe? Não é como hoje, tu roteia aqui fácil lá, não, cara. Demorava. Meu, e eu me expus. Então eu não tava fazendo necessariamente para uma venda convencendo essa gerente do Unibanco, a Ju, a, a comprar. Não, cara, eu tava prestando um atendimento que foi numa forma de uma venda.
2: E aquilo mudou a tua vida. Jorge, quer perguntar, Jorge? Uma coisa que me chama a atenção desde do início da trajetória do Thiago em relação que o quanto ele gosta de pessoas. Ele chega e fala bem assim, eu sempre fiz um bom atendimento desde o início, desde quando ele trabalhava lá no primeiro emprego dele na jardinagem depois ele faz um bom atendimento ali gostando das pessoas, e esse bom atendimento faz com que ele crie conexões com outras pessoas, então ele domina também a questão aqui do produto, do serviço, e até hoje, e aqui um ponto importante que a gente traz quando a gente assume um papel de liderança, o Lucas que é um líder, o Juro que é um líder, aqui também o Thiago que é um líder, esse, esse bom atendimento, ele permanece até no cargo de liderança, porque quando você vai falar com o teu colaborador, você está fazendo o quê? Um bom atendimento. Você está se comunicando bem. Você está se colocando na posição dele. Então, isso faz total diferença. Então, hoje, para trabalhar na área comercial, se a gente puder dar uma dica para alguém aqui, é o quê? Gostar de pessoas. Gostar de pessoas. É gostar de servir pessoas. É gostar de informar pessoas. Então, isso aqui é uma grande virada. É um pote de ouro. Eu, tu
3: sabe? Ó, eu vou falar dois potes <risos> de ouro. Permite, anota Sim, aí. Vai, vai, vai. <risos> Umas três semanas atrás, eu estava sendo uma célula de recuperação, né? A gente está num cenário econômico que a gente precisa cuidar do nosso custo de crédito muito forte. E tinha um, um AN, né? um agente comercial, e eu estava participando dessa célula, célula. E ele tentou contato com o cliente por WhatsApp, não teve muita credibilidade, o cliente. E eu peguei o telefone do AN, né? Peguei o telefone do Teams e liguei para o cliente. O cliente me atendeu. E negociei com o cliente. Cara, o cliente me contou tudo. Eu fiquei sete minutos com ele. Eu sei onde que ele trabalha, uhum. eu sei o que ele faz, eu sei o que aconteceu com a situação pessoal dele, por que que ele não pagou. Não consegui fechar a recuperação dele, tá bom? Ajudar ele nesse contrato. Mas joguei pra semana seguinte, né? Agendei pra semana seguinte pra tentar ver outras possibilidades. Tá cara, e eu me senti tão feliz pegar o telefone, ligar pra um cliente e fazer, cara, é muito gostoso. Mais um ponto falando de vendas. Cara, tua pergunta foi muito legal. A minha esposa... Amo você, meu amor. Ó,
0: oh, os caras estão tudo fazendo... Vai ficar ruim pra mim, entendeu? Ô, oh, estagiário, fecha na minha aqui, também vai fazer essa merchan, né? O Jorge mandou, já mandou beijo pra esposa no que a gente gravou ontem. E o Júlio aqui fez uma declaração de amor. Aí o Thiago vem... Se, amor, eu te amo também, meu amor.
1: Cara, não perde amor de nada.
0: Vamos
3: junto. Cara, minha esposa maravilhosa é uma excelente profissional, empresária, fisioterapeuta. Tá bom? E porque eu vou falar dela? Dela é de uma ex-estagiária que eu tinha. É fisioterapeuta e excelente profissional, né? Cara, fisioterapeuta vai fazer suas funções, ela é osteopata agora também, né? E não precisa vender, concorda? Tu chega lá com dor, tu hum, vai? Perfeito, perfeito. Meu, a minha esposa é a pessoa mais comercial que existe, cara. Se ela
0: trabalhasse no banco,
3: tenho certeza que ela já super
0: Não pode bater no <risos> <que> microfone. <risos> Aliás, eu te pedi antes, que, assim, tu vai na emoção dando soco aqui e o microfone fica toda hora ela... retumbando
3: Cara, ela é a pessoa mais comercial que tem e conforme ela foi desenvolvendo isso, colocando em, em, em prática as habilidades delas comerciais, cara, o negócio dela aumenta cada vez mais ela tem cada vez mais pacientes, entendeu então cara, o comercial precisa em qualquer lugar, a venda precisa em qualquer lógico, lugar
0: lógico, com certeza, Só uma coisa que, que eu anotei aqui, que o Jorge deu uma resgatada, tinha anotado pra falar depois, mas eu acho que encaixa nesse momento que é o seguinte, sabe o que acontece eu digo o seguinte o que, que eu quero que as pessoas sintam ao final do dia? Eu quero que as pessoas sintam ao final do dia um, um sentimento que se chama o seguinte. Chega na sua casa e diz. Se auto e diz, eu fiz um baita dia. Sabe o que, que é o auto elogio? É o dizer o seguinte. Dentro das condições que eu tive, eu fiz o melhor. Eu falando comigo mesmo. Isso se chama, sabe o que? Orgulho. Sabe como é que você tem orgulho ao final do dia? Quando você faz, que nem eu falei, um baita de um dia. E como que você acorda de manhã e faz um baita de um dia? Então, a minha vida... E é o que eu quero inspirar as pessoas É norteado por duas palavras Você tem que acordar com um propósito Pra sentir orgulho E é uma coisa que vai se retroalimentando Você fala, caramba, orgulho É muito legal sentir orgulho É muito legal se autoelogiar É muito legal dizer que você fez um dia foda Aí o que você faz? Dorme Como é que eu sigo motivado? Propósito Propo... Porque assim, motivação é de curto prazo É adrenalina Botou, brrr, acordou, foi Propósito é de médio e longo prazo Propósito faz um dia foda De noite orgulho Cara, é um ciclo infinito Você não quer mais parar E você... Tiago, o que você falou dizendo que você faz? Que você cuida de um, um, muitas pessoas. Você quer inspirar mais pessoas. Você quer que o cara tenha uma vida na agência, ganhando um bom dinheiro, que seja feliz no trabalho. Você fala de quantos clientes você impacta. Porque você saiu para ser gerente regional, você falou, ah, ganhei um aumento, bacana, mas nunca foi por isso, foi para impactar mais pessoas. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre propósito. Porque é muito, de uma forma muito clara, o que te norteou sempre foi o propósito. Eu quero que você fale sobre isso. A importância para você de propósito. Como é que funciona isso pela tua cabeça?
3: Eu não tenho uma frase definida de propósito. Não, não precisa, tá não precisa. Mas eu vou falar uma frase, eu vou plagiar uma frase, tá? Tá. Estimular o poder em transformação das pessoas.
2: Demais.
0: Perfeito. Tá perfeito, bom? Perfeito. Essa
3: frase é, é o propósito do Itaú, combinado estimular... Mas às vezes a gente acaba esquecendo. Até ontem nós fizemos um comitê muito bacana da superintendência, de todos os gerentes, e a gente trouxe muito isso, o propósito, que a gente acaba esquecendo do propósito. Cara, e te, e te escutando falar aí sobre motivação, propósito, e, e chegar no final do dia, qual que é? Orgulho. Orgulho. Cara, é isso. Orgulho é sobre o que você fez, a motivação que vai te levar momentânea, mas o que te mobiliza é o propósito. E assim, o meu propósito sempre foi poder impactar. Júlio, então, cara, eu quero que você consiga vir aqui, entregar o maior resultado possível, entendeu? Trazer grana pra instituição, que vai dar grana pro acionista, e o acionista vai investir aqui no Brasil, entendeu? Que o Jorginho e o estagiário vão ter mais oportunidades na vida, combinado? Mas, ao mesmo tempo, eu quero que tu faça isso de forma leve. Eu quero que tu seja feliz aqui dentro. Que tu chegue em casa com o teu dinheiro ainda, e tu propor possa proporcionar momentos bons pra tua família, pra tua esposa. É isso o meu propósito, tá que bom? Legal. Então não seja definido numa legal. palavra, mas é isso. Eu quero que o Jorginho consiga, cara, realizar o sonho dele. Tô viajando aqui. De comprar uma casa pra mãe. Jo... João. Você sabia que o João comprou uma cadeira giratória pra mãe dele que voltou a estudar?
2: Quem Demais. É o João? Demais. O João trabalha com a gente na Ensina Ah, legal, legal, ah, legal, legal.
3: legal, legal. É, legal. cara... Meu, tu quer mais propósito que isso, Pô, cara? não tem não legal Tá me que entendendo? Mais? Então, assim, escutar o João falar isso, que ele comprou uma cadeira que gira pra mãe dele, que sei lá, tá com 60, 70 legal. anos, sei lá que seja, que voltou a estudar, cara, entendeu? Que demais. O João não é meu colaborador, tá? Mas se um colaborador tem esse tipo de atitude, Eu cara, acho. com a grana do banco, o intelectual dele que ele tem, certo? Ele veio que é importante. Ele deve ter dado estímulo pra mãe dele, com certeza, tá, né? Meu, isso é propósito. O João ter conseguido fazer isso. Uma pessoa, quando traz isso através dos nossos meios, através da nossa uh, gestão, cara, isso é o propósito. Cara, não tem realizão, realização melhor que isso.
0: Tu sabe que, só pra fechar aqui sobre isso, de novo, eu vou repetir, tá? Pra mim, é um ciclo: ó, orgulho ao final do dia, do que você fez no dia, baita no dia, como é que você se motiva no outro dia, propósito. Perfeito. Isso é infinito. E pra quem nesse momento tá desmotivado, eu vou convidar assim, fecha os olhos. E pensa assim, ó primeira coisa ou pessoa que vem à sua cabeça. Esse é o seu propósito. Tá aí o seu propósito. Isso é o que mais importa pra você nesse momento. Então, amanhã de manhã, você acorda com esse propósito. Você vai fazer um dia foda. No final do dia vai dar o okay, quê? Orgulho. E vira vício, cara. Você tem orgulho. Caramba, eu fiz mais que a média hoje. Aí no outro dia você... Ah, propósito. Continuar fazendo por aquilo ou por aquele... Pode ser uma pessoa. Faz mais um dia. Orgulho, quando vê, que você fez um ano foda. Fez dois anos foda. Quando vê que você fez cinco anos. Quando vê que você tá ganhando muito mais dinheiro, você tá uh, 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 vivendo seus sonhos. Você nem percebeu. Porque é tão automático, orgulho, propósito, orgulho, propósito. E vira. Cara, um
3: foi isso. Lembra que eu falei que não gostava de trabalhar no domingo no. Lá no quiosque No quiosque Porra, e depois, como regional, eu trabalhei muito tempo no domingo, muitas vezes. Por minha opção. Cara, eu era feliz, eu
0: gostava. Cara, propósito propósito. Muda e tudo. Aí,
3: tá, assim, tá, tá claro, tu trouxe dois, duas coisas pra mim que eu nunca tinha me ligado, ah. mas era isso, eu tava fazendo o que eu queria Cara, o meu propósito, tava ligado. De
0: manhã propósito, de noite orgulho. De manhã propósito, de noite orgulho. Legal. De manhã propósito. Faltou propósito? Fecha os olhos. O que que importa pra mim? Volta no propósito. De manhã propósito, de noite orgulho. Simples. É bem simples. Show. Senhores, é um troço muito louco esse tempo, né? Vocês querem fazer as últimas perguntas dos senhores pra eu encaminhar o fechamento? Porque eu, é um troço louco, né? Parece que faz 10 minutos.
1: Eu tenho uma pergunta pro Thiago. Vai, Júlio o Thiago, hoje... Quantos anos depois, Thiago? 30 e, 30, 26 anos depois? 20. 20 anos depois? tá com. Isso só no banco, né? Eu, não, o
3: eu banco tem 15. Ah, 20 tá. anos que eu, tá, eu trabalhava na florecultura lá. tá querendo te tá Thiago.
1: 15 dizer, anos. Né? Tá, não, beleza. Isso aí... É que tu, é. tu leva
0: todo mundo pela tua idade, Júlio.
1: Eu sei. É quando o cara falou de Cybershot, eu me achei. <risos> eu era muito antes da Cybershot. Isso aí já é moderno. Uh, cara, se, se o Thiago hoje tivesse começando lá, 15 anos atrás, o que que tu gostaria de passar pra esse Tiago do passado que talvez mudasse ou te ajudasse muito?
0: Eu amo tuas perguntas, Júlio. já falei, o meu sonho é ser entrevistado por ti um dia. Podemos fazer, tá. Lucas.
1: Cara,
3: a Júlia, tá bom, a Júlia me fez essa pergunta em janeiro. Quando eu chego numa regional, posso contextualizar? Claro. Sim. Eu já trabalhei em quatro regionais diferentes, né? Já trabalhei no Amazonas, trabalhei em São Paulo, na Avenida Paulista, com figura aqui. E depois na Conceição e hoje em Porto Alegre Central aqui. E a Júlia, em janeiro, fevereiro, é uma N fora da curva, né? Da agência... Da... Só explica pra nossa audiência o que, que é a N. A N é agente de negócios caixa, né? É o cargo de caixa, o cargo de entrada é, mas... no, no banco. E, e eu chego numa operação e eu converso com 100% do time. Eu tenho tudo anotado, tá, cara? Eu posso não me lembrar. puxa minha anotação, eu vou saber qualquer coisa que pedir desse cara aí, tá? Legal. É, e a Júlia fez essa pergunta pra mim, Júlio. Cara, a Júlia, Júlia né? Porra, só, né? E a Júlia da Benjamin Constante. Ela tava, agora ela tá na zenha, né? Cara, eu li bem certo, cara. Eu falei, meu, que pergunta. Eu teria me dedicado mais aos estudos, cara. Muito mais, tá? Meu pai terminou a quarta série. A minha mãe não formou na oitava série Trabalham pra caramba, são muito trabalhadores. Mas não é que eu não tive oportunidade. É que a cultura, a cultura intelectual acabava não sendo tão, tão, tão batente, né? Acabava não sendo tão marcante. aí por quê? Porque, cara, era, era o... cara, tu fez 16 anos, vai trabalhar, vai ser um bom profissional, vai, vai ser ético todos os padrões legais, mas a cultura de estudo, tanto que o meu sonho, eu me lembro, era fazer o segundo grau. O segundo grau eu tô bom, tô preparado uhum. pro mercado. Então se eu pudesse voltar, cara, fiz muitas formações depois, e assim, eu entrando no banco foi quando eu comecei a fazer faculdade, tá, cara? Até então eu não tinha. No passado isso era possível, hoje não mais, né? Mas o que fez de, O que que eu voltaria atrás e estudaria mais, cara? Estudaria muito mais. Né? Faria mais cursos, entendeu? Me dedicaria mais. Mesmo conseguindo ter feito isso depois
0: mas saberia Faria mais. antes sabe que a segunda resposta que ele dá que é muito para o nosso negócio Sem a gente combinar aqui é incríveis não combinou não temos roteiro nada mas é demais eu acho
3: agora que... nós vamos lançar um curso aqui o link <risos> é Thiago <risos> Peruso toda
0: Bora. mas é um fit legal eu acho que a gente é muito bacana quando a gente traz convidados que, que... Porque, de novo, não tem problema nenhum pensar diferente do que a gente fez. Assim, e, né? e,
3: e não tem nada a ver com o meio financeiro, não tem nada a ver, cara. Estudar com nossa, tudo, cara. cara Meu, nossa. eu fiz curso pra caramba, tu possa imaginar, tá? Mas, cara, é estudar. Isso abre um caminho nossa. sensacional, abre cabeça. cara. Abre a cabeça. Não tem mais volta. Esse
2: ponto.
0: Jorge, quer fazer a última? A última de você, né? Última, última.
2: Bora lá. Tiago, qual recado, qual conselho tu daria pros gerentes hoje? Que Boa. a gente pega aqui o gerente pessoa física, gerente pessoa jurídica, que quer aí assumir um cargo de liderança? Certo? Qual conselho você daria para essa galera aí, para essa turma? Eu queria que também tu trouxesse um ponto da importância da transformação mental hoje dentro da profissão do bancário. Consegue trazer esses dois? Com certeza Consigo. <risos> Vamos fazer um
3: esforço aqui. Cara, uhum. eu acho a pessoa que quer assumir um cargo de liderança, né? Já falou muito sobre isso, que gostar, te querer, gostar de pessoas... Eu acho que eu falei sobre o meu estudo, né? Mas, cara, não é só porque tu é legal que tu vai ser exatamente um bom gestor, meu. Tu tem que se capacitar pra isso, né? Uhum. Tem vários autores, próprios livros ajudam você a isso. E acho que não tem segredo, né? De fato, tu tem que gostar das pessoas, tudo isso. Mas, cara, tu tem que se esforçar. Tu tem que entender na essência. Tu tem que tirar teu ego fora. Tu precisa não julgar, tá me entendendo? Cara, é muito difícil ser gestor. É muito difícil, né? E não é o cargo. É... é não sei qual palavra, cara, mas tem que ter um esforço muito grande, uma dedicação muito grande, tá? Tirar o seu ego, às vezes, pra colocar pra colocar outra pessoa em primeiro sim. lugar, tá? Não sei se eu respondi em relação sim, à gestão. Sim, sim.
2: E a segunda pergunta é... A importância pre... da transformação mental nós precisamos hoje, principalmente eu vejo que a galera da base, ela traz muito essa questão da, de querer uma gestão mais próxima, de uma transformação mental. A gente vê uma geração que tá buscando bastante qualidade de vida hoje, diferente daquele bancário do passado hoje. E qual que é a importância dessa transformação hoje?
3: Cara, sem dúvida nenhuma, acho a importância é a so sociedade, né? O momento que eu tiver agora, uh, hoje, eu, a, a gente Aí existe, né, uhum. uh, do mercado que o banco ainda, porra, cobra bastante, tá aí só pra ganhar dinheiro. Cara, de fato é, tá pra ganhar dinheiro, mas os investimentos com acionista, com a sociedade, é muito forte, a galera não consegue enxergar isso, né. Ah, uh, então, assim, um dia, desculpa, eu peguei um, um táxi e o cara detonou o banco, né. E uhum. daí eu falei pra ele, cara, tu sabe que essa corrida tá sendo paga pelo Itaú, né. <risos> <risos> é? Sim, eu sou bancário, sei o que, tu tá detonando, mas graças ao banco a gente susten sustenta, não, faz a economia girar. Claro. Inclusive, essa corrida aqui, custa sei lá, em São Paulo custava 60, 70 reais, né, meu? Então a galera não tem noção disso, né? O quanto que gira, o quanto claro. que é importante. Mas voltando, acho que a galera tem que ver a importância e o bem que a gente tá pra contribuir pra sociedade, tá bom? Demais. Então, como eu dei vários exemplos antes de fazer um crédito, de tu prestar um auxílio para o cliente. Quantos clientes não são bancarizados e precisam ser bancarizados, né? Quanto que ajuda o Pix, a tecnologia, cara? A gente hum. acha que, às vezes, um atendimento oferecer um Pix, cara, é pouca hum. coisa, meu. O Pix revolucionou. Então, a gente tem um papel importante. Agora, o cara tem um Pix, ele tem uma renda, ele tem uma conta que antes não tinha. Ele pode fazer um seguro de vida, então, pra deixar a família melhor. Chorar entre chorar é melhor chorar com coberto do que... Exato. Tá me entendendo? Consórcio, cara. Galera, tem aquela veia pro consórcio, meu. Por que eu falei antes de videocassete, tá? Meu primeiro vídeo que eu tive na vida foi através de um consórcio, Se não fosse pelo consórcio eu não teria nenhum ter um vídeo cassete. Tá me entendendo? Meu pai comprou lá atrás, quando eu era guri. Então, cara, é, mostrar isso, fazer que tu vendendo um consórcio pro Jorge, cara, ou pro pai do Jorge, eu vou ajudar ele a comprar a Brasília, porra, faz diferença da nada. Ver a importância dos produtos e serviços que a gente tem e pode prestar para a sociedade e a lucratividade, o retorno que vai dar para isso. Cara, a gente envolve tudo.
0: Sensacional. Acho que também propósito Resumir bem né, tudo isso, mas é bom te explicar o que é a proposta. Para eu fechar, tem a pergunta, talvez, normalmente, uh, quando tá, a gente fez um de manhã com o Rafael com o Zé, e o segundo se privilegia, né? porque ele ouve a pergunta do primeiro, aqui só tem você, então é, faz parte, mas se tivesse que responder essa pergunta assim, por que, Thiago? por que tu acorda hoje? O que, que te motiva hoje? O que, que faz tu levantar a tua cama
1: hoje? Porra, profundo isso
0: É, cara... Olha só, eu lembro que a gente começou assim... Eu apertei o Júlio se eu podia entrar... Daí eu começo a entrar, vou mais fundo, faz parte...
3: É. Pô, depois da quarta cerveja... Não é, é porta. faz parte... Cara, quando tu falou... Eu não tenho uma palavra, tá? Mas quando tu falou isso... Tu fez essa pergunta... A primeira coisa que veio na minha cabeça... Veio uma imagem, tá? Da minha filha, tá? Sensacional... Veio uma imagem da minha filha muito claro Tá bom? É, mas agora raciocinando e falando mais racional... Cara, a vida é muito boa, entendeu? A gente tem que curtir a jornada, tá me entendendo? Então, estar aqui com vocês. Vou ver minha filha daqui a pouquinho, tô indo pra casa, já são 19 e lá se vai, né? E tô indo pra casa, vou ver a cara, mas que final de tarde gostoso! Sim, sim, sim. Tá me entendendo? Então, isso motiva tá, ter a vida, Legal. tá? Conhecer vocês, a gente brincou, se divertiu, porra, mas aprendi pra caramba. Cara, meu, a tua história eu vou levar pro resto da vida. Tá me entendendo? Então é isso, cara. É esse tipo de coisa que faz acordar todo dia. Saber curtir a vida. Aproveitar ela. Com trabalho, com toda a porra, todo estresse que tem, mas saber curtir a jornada, cara. Que momento agradável aqui. Obrigado pelo convite. E eu acho que é fazer isso que eu faço eu levantar além da minha filha, meus propósitos.
0: Cara, demais. Olha, assim, eu não sei você, senhores, mas eu fui feliz, hein? Nesses 50 e poucos minutos aí de conversa, a gente sempre separa, sabe? Pra gente ter uma ideia, 40, 45. Mas, às vezes, quando o papo é bacana, a gente ultrapassa muito isso, a gente preocupa menos com isso Acho que eu queria dar, primeiro agradecer o seu tempo por vir aqui conosco Gastar um final de noite aí, uma véspera de feriado, é uma decisão importante eu Acho que tempo é o único ativo que nós recupera e você decidiu investir o seu nesse momento aqui com, conosco Eu aprendi, os meninos aprenderam com certeza, o estagiário aprendeu também E quer saber fui anotando várias coisas, você me falou, seu pai estudou até a quarta série, sua mãe estudou até, até a oitava série, e tem hoje você, que é uma pessoa que inspira pessoas, certamente, lá no seu time, que traz uma energia monstro pra cá, que cuida de pessoas, como o Jorge relatou ali antes, então parabéns pela sua trajetória, par parabéns por sua história, parabéns por ter decidido um dia pegar um ônibus pra fazer uma prova de CPA10, e ter pegado depois tantos aviões pra rodar o Brasil inteiro, saindo de Bento Gonçalves, acho que Pessoa, a gente quis trazer nesse nesse, nessa temporada, tem temporada. História de Histórias de pessoas Que fizeram diferente do comum Histórias de pessoas que Não aceitavam só entregar o um moldem E configurar Histórias de pessoas que aceitavam pegar o um moldem Fazer uma puta experiência Para que o cara que vem, comprasse o um moldem Mesmo da TIM Te convidasse para trabalhar Parabéns pela tua história Parabéns por, 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 por tudo que você tem, vem fazendo Fala estagiário
3: não, eu queria também, desculpa interromper, Luquinhas uh, Dar os parabéns ao Thiago A história dele, inspiradora, muito legal E te avisar Para não esquecermos que temos um Ah, caralho, especial velho aí, pro Thiago. <risos> Tu tava caminhando, cara, né? Os cara,
0: os caras, tá entendendo por que eu tô me aposentando, Tiago? Eu esqueço das <risos> coisas, eu preciso de um sucessor, eu preciso parar com isso aqui, mas tem razão, estagiário, obrigado, é por Ô, isso que eu te amo.
3: Estagiário, se ele não me desse agora, eu ia pegar o um engradadinho lá quando eu ia sair daqui, não te preocupa, cara, relaxa, eu, feriado, meu pessoal, porra, eu ia pegar uma seis, pelo menos. O pessoal tá
0: vendo aqui em vídeo, eu vou te entregar, Tiago, o nosso brinde, o nosso presente de agradecimento de, de uma materialização do nosso Muito Obrigado. Então tá aqui o nosso kit de tubarão. Boa, ca... Você sabe ah, o que que é? Vai, sabe o que que significa tubarão? Tubarão é uma, algo que a gente usa pra não estar no cardume, não estar na média. Pessoas que estão acima da média, fora do cardume, que decidem fazer mais pela sua vida, são as pessoas que estão vindo aqui conversar conosco. Você é um tubarão, por isso que você merece Caralho, aí. Caralho porra! Oh. posso sair peraí, peraí, peraí. Já bota aí, já bota aí. Olha aí, ó.
3: Car... Car... Poxa, peraí, peraí, peraí. Não, peraí. <risos>
0: Olha aí, ó. aí, O boné mais... Car... Como é que chama isso? Mais... Cobiçado. E o Macané aqui
3: uma bota um pô, é. Vai ter uma, uma, uma selfie depois, né, Jorginho? Toma, Jorginho. Cara, obrigado. Foi um prazer estar aqui junto com vocês. Combinado. Adorei o presente. Bom, eu, quando eu vi falou, o boné falou, lá falou, fora, falou, falei aí, na, na hora, quieto, né? Já, a gente é. qualquer... e, eu... tem, e tem uma curiosidade, né? Falando em tubarões e esse distanciamento dos cardumes, né? A minha regional, o símbolo dela é... Tubarão. Tubarão.
0: Sensacional. Ah! Ah!
3: Valeu, galera.
0: Muito obrigado pela companhia de vocês. Lembrando, se você está vendo em vídeo agora, já deixa o like pra não esquecer. Se você está vendo nas plataformas de áudio, nos marque, compartilhe, diga que você está ouvindo. A gente fica sempre muito feliz e obrigado. Que o cara da de cima abençoe você sempre. Tiago, se o
1: pessoal que aqui... Boa, é, verdade. Se o pessoal aqui quiser te achar na rede social que ainda não está pronto e quer trabalhar contigo, como é que te acha? É Thiago Peruso no LinkedIn ou no Instagram é Thiago.peruso.
0: Fechou, fechou. Dois Zs ou um Z? Dois Zs, z z Zs, ZZO. Rapaziada, obrigado, viu? Eu fui muito feliz. Até a próxima. Valeu, valeu. beijo. Tchau, Até valeu. Mais.